0: 很久以前，我便有一个愿望，希望自己可以爱上一座城，与对的人相遇，然后安下一个家。你放心，人生的路还很长很长，沿路还会遇见很多很多人，所以不要自己吓自己。
1: 夜灯火扰乱，风吹过看不见的天堂，是谁还在忙碌的追赶？晚安，让记忆松绑，忘掉所有痛。让所有听不见的随着黑夜。
0: 这里是由 FM 简单调频为你特别出品的，亲爱的晚安，我是苏阳。你最近过得还好吗？心
1: 疼你每一步的成长，擦干眼泪变得更勇敢
0: 。上个周末的下午，我去了火车站。这一次是去送走一个朋友，他打算彻底的离开北京。回到老家与家人和男友团聚，差不多将近一年的时间里，我去了北京站好多次，不是接人就是送人。后来，甚至连公司都碰巧搬到了车站的附近。仔细想一想，自己好像已经很久没有带着奔向某个人的心情踏上火车了。这一次，我原本想和你讲的是一个人，我想告诉你，就算是一个人，也可以生活得很好。我甚至匆忙中看完了一本叫做《然后我就一个人了》这样的书。可是，在这个秋风渐起，仿佛一切又变得有些灰蒙蒙的季节里。我是不是有些太任性了？我一边犹豫着，一边漫无目的的在豆瓣上翻找感兴趣的文字，就遇到了这个叫做《破碎星辰》的有趣男子。他的故事中，可以说是既有笑点，又有泪点。据说，都是他朋友的故事。在这多个故事当中，我想讲给你听的第一个是：爱情，就是我去找你。好像所有的情男情女们，在大一的时候，都会遇到这么一种感情境地。谈恋爱是大学必不可少的一部分，周围满溢着青春的荷尔蒙，到处传言着某个男生要追某个女生，某个女生又在暗恋某个男生，挑完了就没得挑了。认识孟超的时候，我正在追一个一见钟情的姑娘。但是和其他男生不同，孟超没有追求任何姑娘。有一天晚上，我们四个男生出去喝酒，在一家火锅店，大家都喝嗨了，其中一个直接挑开了话题说：“某某专业的某某某是我的菜。”另一个接着说：“我看中的是某某某，我上一次还约他出来了，马上就到手。”我不想说出自己喜欢的女生，狡猾的把话题甩给了孟超，问他：“你看中哪个了？兄弟们帮你想想办法。”孟超说：“还没有看中的。”有人便开始吐槽：“咱班那么多女生，竟然没有一个入眼的，你眼光也太高了吧？”孟超继续和稀泥，一副苦恼的表情：“你们都挑完了吗？”一向口无遮拦的我反问道：“你不会是同志吧？”孟超直接开骂：“滚蛋！”我们三个人开始热火朝天的交流追女经验，孟超则是一脸性冷淡的望着我们三个荷尔蒙乱飞的互看，时不时的调侃起哄掺和一下。回去的路上，哥四个边走边高声唱着歌，经过女生宿舍楼的时候，其中一个突然朝楼上大喊：“某某某，我喜欢你。”楼上没有动静，朦胧中听见有几个宿舍拉开了窗户，哥们儿继续大喊：“某某某，我喜欢你！”这一次，楼上当真有了动静，只听得楼上清清楚楚飘下来三个字：“神经病！”我们三个直接笑趴在了地上。孟超说：“这姑娘我喜欢。”刚开学没多久，有一天，孟超突然高调宣布自己恋爱了，是和林校的一个姑娘在一起。我说：“你也太不靠谱了，一直有喜欢的人，还偷偷追到了手，你是信不过兄弟们吗？”孟超这才告诉了我事情的来龙去脉。原来他在高二的时候。就和一个叫做红的姑娘开始了恋爱，如今已经是第三年了。第一次高考以后，孟超考上了这所学校，女生的学习差，三本线都没过。两个人商量之后决定，孟超先去上学，女生回去复读，一年后再相见。遗憾的是。女生第二次的高考成绩依然不理想，虽然过了三本线，但女生却选择了我们学校附近的一所专科，说是想要离得近一点。我感叹道：“罗曼蒂克啊，终于听到一个有点传奇性的励志爱情故事了。”孟超说：“是挺不容易的。”好日子终于要开始了。大一时候的那些痴男怨女们，经过一番乱战，最后成功的只有少数的几对儿。我也没有追上看中的那个姑娘，回头看自己也并不是有多喜欢。一个下午，我们三个商定一起去看电影。我和红先到了电影院门口。那时正值夏天，天气很热。我去买了两只冰淇淋，给了红一只，我自己剥开另一只开始吃。我们一边说着话，一边等着孟超。我很奇怪，红始终没有剥开冰淇淋。过了将近十分钟。孟超姗姗来迟，满头大汗。他看到红想要拥抱，却被推开了。红把我刚买的那只冰淇淋递给了他。孟超拨开一只画的冰茶模糊的冰淇淋，但他却吃得不亦乐乎。看完电影，我们一起去吃自助火锅。落座之后，红打算去挑吃的，问孟超喜欢吃什么。孟超说豆腐皮和火腿，然后我们吃了一晚上的豆腐皮和火腿。我发誓，再也不和他们一起去吃火锅了。长一段时间里，大家都经历着分分合合的感情，但孟超和红却从来没有传过一点不愉快，模范情侣。男生们个个是懒虫，早上特能赖床，醒得都特别迟。我记得在整整两年的时间里，红每天早上都会给孟超送早餐，每逢过节。红都会给孟超买一堆好吃的，我们一起沾光。孟超每次参加考试，只要红有空，都会站在考场门口等着。我既羡慕又不解，在我的意识和经验中，一般都是男生需要献出更多的殷勤来讨好哄住女生才算正常。红超出了我的理解。有次趁着孟超不在，我问他为什么要对孟超这么好。红说，高中时候是我追的他，高考之后他没有放弃我，而是等了一年，最后我自己还是不争气，考上这么个专科，他没有嫌弃我的努力，对他好。填上这个差距啊！日子平静的向前流淌。大四，孟超决定继续考研深造，而红准备毕业后去工作。他每天带饭送水。照顾的孟超全无后顾之忧，最后考上了南方的一所学校。拍完毕业照的那天，孟超拿了一封信让我带给红。我奇怪的问：“你自己不会带？”他却说：“我能带早就带了，你带去吧。”我隐隐约约的感觉到一丝不妙。果然，红看了以后，把信揉成一团，塞进了垃圾桶，直接当街就大哭了起来。我从垃圾桶捡起信，看到孟超在信中提出了分手。孟超说，自己不想浪费红的青春，学校和社会。属于两个世界。自己读研又得三年，又要开始三年的异地恋。自己也不能照顾参加工作的红，更怕三年后，双方会没有了共同语言，失去了感情基础。我理解孟超的顾虑，也担心着红。走了以后，我始终没有勇气再联系红。有天深夜上微信，看到红更新了一条状态，写道：“我要争取自己的幸福。”看着这样的语气，我以为他是走出来了。一个周末，我把他约出来一起吃饭，我以为他有了重新开始的勇气。他却告诉我一个惊人的决定：我要去找孟超。红说：“我们在一起六年，这算什么？我要去找他，我要争取自己想要的东西。”我劝他：“你再考虑考虑吧。”红哭着说。我们整整交往了六年，六年的时间我就是想知道什么算爱情。如果这都不算爱情，那什么才算？他们整天说是累觉不爱，他们到底懂不懂得什么是爱情？我把红送回家之后，给孟超发了条短信。你摊上大事了！脑子里突然浮现出一句纳兰词：“等闲变却故人心，却道故人心已变。”不久以后，红真的辞了职，放下了这里的一切，去了南方。是我帮他把行李提到了车站。再后来，他们竟然真的又在一起了。今年七月份的时候，我准备去找他们，提前打好了招呼，已经买好火车票。临走前一天。孟超却打来电话说，自己临时决定要带红回家见父母，我只好又去退票，心情复杂。这应该算是要永远在一起了吧？很遗憾，没有再见到他们。孟超后来的 QQ 签名一直是有两次。两次我都没有勇气继续走下去，两次你却都会放下一切，过来告诉我，你爱我。在这个素食的年代，人们在做决定的时候，越来越喜欢用简单的加减法：外貌减分，经济实力加分，家庭情况一般，等等
1: 。如果爱想象的那那么容易，就不会有那些悲伤旋律。一一遍遍在在身边会会放弃，无论到哪里里都都提醒你，你。如果爱期待那那么顺利，就不不有些心管多努力都压
0: 着你当最终成绩不及格的时候。直接踢掉，良好的话，作为候选发展；如果达到了优秀，那就一定要牢牢的抓住了。似乎，很多人在面对爱情的时候，已经失掉了一颗单纯的心。很久以前，我便有一个愿望，希望自己可以爱上一座城，与对的人相遇，然后安下一个家。无论这座城市有哪里好，哪里不好，其实只要是自己习惯了，就很难再离开。所以，为了另外一个人，离开自己已经习惯的城市。奔向陌生的远方，是需要很大的勇气的。但如果你真的是下定了决心，那么出发那一刻心情的急切和幸福，是任何事情都无法比拟的
1: 。
0: 等闲变却故人心。却道故人心已变，爱情永远都不是有个美好的开始就可以圆满的，任何事情都需要经营。如果不到最后，我永远都不知道你是不是那个对的人。只是从相遇之后，我希望你是，所以我会想陪你走到底。如果你问我爱情是什么，其实，爱情就是我去找你。陪你走到底。今天的节目就到这里，我是苏阳，亲爱的，晚安。